0: Santafesino de 36 años, Nicolás Domingo tiene una extensa carrera como futbolista. Tuvo tres pasos por River, también jugó en el Génova de Italia, estuvo en Banfield, un exitoso paso por Independiente y hoy está en Olimpia de Paraguay. La cuarentena lo sorprendió apenas llegado a aquel país en plena pretemporada y vino a poner en pausa todos los proyectos deportivos y de vida planificados para el año
1: no hago nada pero no dejo de hacer cosas por ejemplo estoy en mi casa y soy inquieto ¿entendés? capaz que fui a la cocina 10 veces y no traje nada ninguna de las 10 veces y me mis otra vez a la cocina y siento que me ayudó un poco a ser un poco más paciente como que hay cosas que nos exceden en el sentido de no sé esos 3 meses que tuvimos encerrados me volvía loco por ir a entrenar porque un día no sé decir salgamos a comer o, o ir hasta el súper y no usar el barbijo y tener que tener paciencia sí te puedo haber dicho avancé en el curso estoy leyendo un poco más pero capaz a lo mejor, no sé, vuelvo y capaz que oh, ahora termino el libro y no arranco otro, no lo sé si lo voy a hacer. Pero como que la paciencia sí, siento que me ayudó a tener un poco más de paciencia que lo que yo era habitualmente teniendo.
0: Mi nombre es Carlos Maidana y esto es Querer es Poder, proyectos, desafíos y dificultades en el año de la pandemia. Hoy charlamos con Nicolás Domingo. Acá en Argentina la, la cuarentena estricta Arranca el 20 de marzo de, Del año pasado ¿En Paraguay cómo fue? Para esa época ¿Cómo estaban?
1: Y ya con una semana de ventaja Acá se cerró todo el 13 de marzo Lo tengo aparte clarito porque mi señora justo Tenía vuelo para el 12 Llegó el 12 a la noche Y el 12 después de las 12 cerró El aeropuerto cerró todo Así que por suerte llegó Y, y eso sí, fue Súper estricto Mínimo hasta junio. Yo creo que ahí sí hubo un poco de diferencia de Argentina, si bien obviamente Paraguay es más chico, por ahí quizás obviamente es más fácil de controlar. En el principio fue mucho más estricto porque en Argentina, te diría, por 15 días o una cosa así, se siguió recibiendo gente del exterior que era por donde iba a venir el virus, digamos.
0: En lo personal, ¿cómo te tocó a vos? Porque digo a todos nos, nos atravesó el tener que parar lo que estábamos haciendo, pero ¿el proceso individual cómo fue? ¿Cómo te agarraba? ¿Con incertidumbre, con curiosidad, tranquilo, esperando? Sí,
1: a ver, primero raro porque nosotros, yo me había mudado hacía un mes y medio, o sea, yo vine para, para Paraguay en los primeros días de enero, estuve de pretemporada, y salí, alquilé una casa y al mes ya estábamos en cuarentena. Entonces era como todo raro de no estar en tu lugar, de, de, de decir que podríamos justo nos organizamos porque por ahí viste que esas cosas se demoran un poco y mira si te agarran, no sé, un hotel, qué sé yo, viste. Por lo menos de ese lado, sí. Después incertidumbre de qué hacíamos si tratábamos de volver a Argentina y después empezamos a decir, y, pero si tengo que empezar a entrenar y no puedo volver y qué sé yo y viste que estaban esos vuelos que te repatriaban y bueno, también por miedo por ahí a volver y contagiar a la familia o algo, decidimos quedarnos acá, y ahí arranca toda como una nueva forma de vivir, porque eh, estás todo el día en tu casa, eh, una manera de ver cómo podés entrenar, de ver cómo te relacionás, así que sí, un poco de incertidumbre teníamos, pero bueno, nada, tratábamos de tomarlo con tranquilidad, mucho tampoco podíamos hacer.
0: En términos del entrenamiento, ¿Pudieron organizarse rápido con el club, con los compañeros? ¿Qué metodología usar o demoró en ver qué empezar a hacer? Fue
1: como todo, viste agarró, todos pensamos, bueno, 10 días, 12 días, volvemos, no sé qué, cuando vieron que era para largo, hicieron como un convenio con, con una empresa acá que vende toda Mancuerna, Bosu, todas cosas de deporte, nos pasaron como un listado, nosotros compramos, y bueno, empezamos a trabajar por Zoom, armaron tres grupos, entonces a la semana teníamos dos entrenamientos vía Zoom y los otros teníamos que filmarnos un poco, aunque sea, para mandarla al club. Y bueno, y, y algunos compraron cinta, otros no. Nosotros también, al estar en otro país, hablé con el club. Yo estoy dentro de todo cerca, estaré a, un, a cinco minutos. Y como que medio pedí permiso encubierto iba a entrenar al club, al gimnasio del club. Y medio que hacía, iba haciendo zig por las calles de adentro para no ir por la avenida porque había controles y bueno, iba a entrenar el club, pero fue todo también, empezar a una manera de entrenarse solo no es lo mismo.
0: La manera de entrenar actual de, de los planteles de fútbol no se parece a, a quizás la manera en la que entrenaban cuando vos recién arrancaste, donde se hacía por ahí mucho más énfasis en la fuerza, en la resistencia, hoy entrenan mucho más con pelota y de repente de haber sido... No solo la incomodidad de estar entrenando en casa, sino tener que hacer algo que no están habituados a hacer.
1: Claro, claro, sí, obviamente era, era volver a, como decís vos al principio, era pesas y correr, pesas y correr. Y hoy en día la pelota te diría que es un 80% en la semana. Pelota, todos trabajos de reducido, de rondo, de, de salidas, de presión, fútbol, y bueno, y eso es lo que más, lo que más sentimos. Entonces... Pero también no podías dejar de hacer lo otro, porque al menos tenías que cubrirte que la parte física y de fuerza estuviera cubierta para cuando volví a rodar la pelota, volver a tocarla, vos tuvieras lo más óptimo de lo físico. Así que nada, traté de, de, de meterle, Me levantaba a la mañana como para tener un poco de rutina, ¿viste? Lo hacía a la mañana, excepto, bueno, los días que tenía Zoom, que a veces eran a la tarde, pero los días que era por mí libre, lo hacía a la mañana, como para tratar de tener una rutina, que es lo que a veces más me ordenan el día, porque vos por ahí decís, bueno, puedo entrenar a cualquier hora, bueno, me levanto más tarde, bueno, y lo pateás, y por ahí son las 7 de la tarde y no entrenaste, ¿viste? A mí me gusta por ahí hacer lo que primero hago a la mañana, es eso, y traté de esos días mantener un poco esa rutina de, de, de entrenar a la mañana, temprano, y, y bueno, esas cosas.
0: ¿Qué fue lo que más te costó para al volver, cuando empezaron a jugar? ¿Se notó la, la inactividad en no estar trabajando con la pelota?
1: A ver, yo creo que hay distintos... Estilo de juego, el mío que por ahí es más de, de jugar a dos toques, de, 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 no tanto eso de la gambeta, el cirulete el que la piso, el que no lo noté tanto, lo que sí noté <ríe> los primeros diez días, porque estuve como tres meses corriendo en la cinta, porque iba al club, pero no, me po no podía correr en la cancha, porque si alguno de los vecinos o algo sacaba una foto de una ventana o algo, podíamos tener problemas, entonces iba al gimnasio y corría en la cinta. Los primeros 10 días que volví al, al pasto, mis rodillas estaban que no querían saber más nada. Eran un zonajero, te juro. Cuesta un poco todo la adaptación. Yo siento que el equipo, yo veía que hasta que terminó la apertura, que faltaban 10 fechas, no estábamos. O sea, no estábamos. Y re, cuando arrancó la clausura, como que nos soltamos. Reciente, diría, septiembre, octubre. Los primeros dos o tres meses fueron durísimos. Parabas la pelota y te rebotaba el tiempo y la distancia, no, no, no fue fácil, ¿viste? Y creo yo que el no haber gente hizo que esa adaptación fue a, sea mucho más fácil, porque viste que el hincha es así, vos quiere que ganes del minuto uno, y eso ayudó a que pudiéramos tener más paciencia en, en la adaptación para funcionar de la mejor manera.
0: A los equipos chicos quizás también les pueda haber costado un poco más, digo, cuando pienso en que... ¿Tienen otro tipo de estructura que no tienen los clubes como de repente lo puede tener Olimpia? ¿Que no tienen todas las mismas facilidades?
1: No, no, obviamente que sí, sí, eh, no sé, a nosotros nos pasaron un listado y había que comprar como 20, 25 materiales y eso sale un, un número y eso no nos lo pagó el club, entonces por ahí al, lo los clubes, los equipos chicos que acá en Paraguay también algunos trabajan porque no le alcanza solo con lo que ganan en el fútbol ¿cómo hacen para comprar esos materiales imposible Entonces, sí, yo creo que sí, que lo pudieron haber sentido, y bueno, por lo menos acá en Paraguay esos dos equipos que eran los que más habían sufrido son los que también después descendieron.
0: Y mientras tanto, el, el diálogo, el contacto con la Argentina, ¿cómo era y cómo lo, lo vivían ustedes dos estando ahí, a la distancia? Tenés que estar tranquilo, porque al fin de cuentas mucho no podés hacer, pero es una tranquilidad que medio que también... ¿Te trae dudas, preguntas, el no poder estar cerca de los querido?
1: A ver, eso es por ahí lo que, lo que, más, lo que más nos costó, porque bueno, cuando, cuando vinimos para acá, lo vinimos pensando en una idea de, de que estamos cerca, de que podían venir amigos, la familia, de nosotros por ahí tener dos días libres y poder viajar, por ahí, no sé, en vez de... Alquilamos una habitación de más como para recibir a esas personas que venían a visitarnos, y bueno, fueron todas cosas que, que se frustraron y se hizo largo el año, porque bueno, uno siempre está cerca de la familia. Yo, que últimamente, en los últimos años, estuve en Buenos Aires rodeado de la familia. Te falta eso, eh, no pueden venir, no puedes ir. Por ahí en el medio se enferma un familiar, porque a todos nos tocó y te empiezas a desesperar: que quieres ayudar de acá, que no sabes qué hacer, si quieres salir corriendo a tomar un primer avión. Y bueno, eso es lo, lo, lo que más nos generó un poco de de incertidumbre, sobre todo cuando se nos, se nos enfermaron nuestros padres o, o hermanos, gente muy cercana, entonces, nada, decir, bueno, me voy a la miércoles, estoy cerca de la familia, y bueno, después te calmás y volvés a la normalidad y, y sabés que no sos el único que está pasando por eso, pero sí, es una, como una controversia que, que todo el tiempo, viste, va y viene de, de, de qué hacer, pero bueno, eh, pudimos ir por suerte para fin de año, ver a toda la familia, nos juntamos todos a fin de año, obviamente, con los cuidados mayores posibles, pero nada, fue necesario vernos y, y darnos un abrazo, ¿viste?, porque se, se, se necesitaba.
0: ¿En qué momento te hace el clic les hace, digo, estando ustedes ahí, de empezar a proyectar de otra manera? Porque esto que vos me decías era, era, era muy claro. Vos llegaste como con una idea de decir, este año lo voy a transcurrir... Eh, de determinada forma, las cosas van a surgir eh, de determinada forma, pero ¿en qué año empezás a, a decir, bueno, tengo que proyectar mucho más al corto plazo, ya pensar tan hacia adelante no tiene demasiado sentido porque no depende de mí?
1: Más que nada, mayo, cuando, cuando en mayo que iba más o menos dos meses de pandemia, y acá se empieza a hablar que en junio empezaríamos a entrenar para arrancar el campeonato en julio, que no se cortarían fecha, que se seguiría que se, por ahí se cortaría de clausura, pero entonces dijimos, bueno, no va a haber vacaciones, no vamos a poder ir a ver a la familia, la típica, viste, que vos estás por ahí, haces de, de enero a mayo, en junio te va unos días de vacaciones, y volvés en julio, o bueno, dijimos, ahí no va a haber vacaciones, tenemos que tratar de, bueno, de, de buscar, de acercarnos de otra manera, de nosotros también por ahí empezás a ocupar el tiempo en otra cosa, eh, no sé, por ejemplo, cuando se empezaron a abrir algunas cosas acá al aire libre, empezamos a hacer algunas cosas al aire libre como para, para que la cabeza se despejara un poco. Yo que la verdad que casi no leía solo lo necesario por algún curso o algo, empecé por ahí a leer un poco más. Y bueno, no, pero más que nada en mayo nos dimos cuenta que el año iba a ser largo. Que no iba a haber un corta en junio como estábamos acostumbrados por, por mi profesión y donde dijimos, bueno. Tratemos de bajar las revoluciones, porque por ahí capaz hasta fin de año no vemos a nadie. Y lo que sí a nosotros nos cambió mucho es el, el relacionarnos con las personas, porque estamos en otro país, somos extranjeros, estamos los dos solos, y si bien somos dos personas jóvenes, yo entreno y demás, mi señora también por ahí, nunca sabes para dónde te puede agarrar este virus, entonces... Bajo ningún punto, a ver, nadie quiere contagiarse, pero tratamos de hacer todo para no contagiarnos. Por suerte, por ahora, no nos hemos contagiado, pero eso nos quitó mucho de las relaciones. O sea, casi que no salimos de casa, no nos juntamos a comer con nadie. Y bueno, eso como que te encierra un poco, viste, te aísla de, de, de lo que es el, el afecto, el, el, el reírte con alguien en, en persona. En esas cosas siento que sí, que las hemos perdido un poco y, y nada, se extrañan.
0: ¿Y te cambia de ahora en adelante cómo proyectar hacia adelante? Porque por esto que vos decís, digo, la carrera de futbolista, como otras tantas, pero esta que es muy particular, suele tener calendarios súper estructurados, sabés de qué fecha a qué fecha y en qué ventana de tiempo tenés unos días libres para irte. Pero sabiendo que esto, no sabremos en qué momento volverá a ser como era antes, o si es que va a volver a ser como era antes, o... ¿O de ahora en adelante será de otra manera? Sí, o como pasó ahora en el torneo,
1: que se jugaron los cuartos de final y se paró para la semi en Argentina. Y se demoró un poquito. O sea, sí, ahora tenés que tener el claro, como que esperar hasta último momento, porque como que nada es oficial. Por decirte, no sé, a nosotros, por ejemplo, el domingo termina el campeonato y tendríamos unos días de descanso, pero vos decís, capaz que, no sé, no, la curva no viene así acá, pero puede pasar que pasa algo raro y te dice, te cerramos el, el domingo 10 a día y no te queda otra. Entonces creo que, que sí, es como, como decías vos, pensar muy en el corto plazo, en lo inmediato, en, no sé, por decirte, hoy te dan un día libre, bueno, hacemos algo, no sé, busquemos qué podemos hacer hoy porque no sabemos qué, qué pasa mañana.
0: ¿Qué empezaste, esto que me contabas recién, a leer? ¿Qué estás leyendo, por gusto ¿Estás tratando de aprovechar ese tiempo para seguir formándote en alguna otra cosa? ¿Por dónde lo encontraste?
1: Sí, a ver, lo principal fue lo, lo del curso de entrenador, que obviamente ya casi está, ya lo tengo casi listo, o sea, faltan algunas cosas, pero, pero son como más de, de, de charla con, con, con los profesores del curso, pero lo que fueron los trabajos prácticos, las lecturas, los videos, los exámenes, ya lo he hecho todo. Me focalicé en eso y lo fui haciendo de a poco, fui tratando de ver eh, charlas de liderazgo, porque yo siento que lo que fui aprendiendo a lo largo del tiempo es que primero somos personas nosotros, ¿viste? que a su vez nos van pasando cosas, le va pasando cosas a tu familia, cosas personales de un problema y a veces uno no uno está al 100% porque sos persona, como cualquier persona en el laburo. Entonces siento que todos somos distintos, que todos pensamos distinto, que a todos nos llegan de distinta manera, entonces creo que la relación que hay entre un cuerpo técnico y los jugadores es fundamental para poder conocer a cada uno y llegarle de manera distinta, entonces, nada, fui viendo esas cosas que obviamente algunos llegan más desde, por ahí desde la enseñanza o desde el por qué, explicarle el por qué, otros llegan más desde el afecto eh, otros llegan más desde, porque yo soy el técnico y esto se es hace así cosa que a mí, bueno, es la que menos me gusta y bueno, eso y además eh, un libro de, para cambiar alguna rutina, de tratar de, de no hacer siempre lo mismo también, viste de, de cambiar un día la, la rutina, cómo voy al entrenamiento, como para que el cuerpo también y la cabeza se muevan un poquito.
0: ¿Sabés qué pensaba? Vos me vas a entender desde qué lugar lo digo, porque no lo digo peyorativamente, pero les debe pasar por ahí a muchos jugadores que ante un montón de situaciones que pasan, no, no lo viven de la misma manera que el resto de la gente Porque están muy metidos en, en la carrera en, en otro tipo de ámbito No comparten lo que comparte por ahí El resto de tus familiares con su, el resto de sus amigos Y que esta situación vino como a emparejar un poco todo Porque al fin de cuentas Te habrás encontrado vos en la misma situación Que el resto de tu familia Que el resto de tus amigos Con, con las mismas dudas la, 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 Las mismas incertidumbres Las pocas certezas ¿Cómo te tocó a vos y si viste que eso le empezó a pasar también a tus compañeros?
1: Sí, a ver, algo que a veces yo hablo con, con mi señora y me dice siempre, pasa que a ustedes de chiquito parece que como que le lavan la cabeza y le hacen creer que el fútbol es lo más importante de todo y lo único y que todo lo demás puede esperar. Y si yo tengo un trabajo, el mío sí puede esperar para enfocarlo en otra cosa, pero el tuyo no, ¿entendés? Entonces como que es verdad, a veces y hablo sobre todo por nosotros, los argentinos, le ponemos tanto énfasis, tanta presión, tanto el rendir, el responder, la exposición, que a veces nos olvidamos de que pasan otras cosas en la vida. Entonces, no sé, tenés un problema fuerte, pero bueno, pero mira que yo a las ocho tengo que ir a entrenar. Y te miran como diciendo, esto es lo más importante. Y bueno, creo que esto también nos ayuda... a a darnos cuenta que, que también la vida pasa por otro lado. A ver, yo no digo que uno tiene que dejar de, de ser profesional, de esforzarse, dedicarse al 100%, pero también hay veces que hay que apagar un rato ese chip del de futbolista y ponerte el del esposo, el del amigo, el del hermano, el del hijo y, y estar desde otro lugar con esta gente que está siempre para vos.
0: ¿Y te sirvió para poder acercarte más a otras personas? Digo, acercarte de otra manera, quizás no desde... Un abrazo, pero sí el poder estar más cerca de, de amigos, de familia, para acompañarse un poco todos.
1: Al principio, esos tres meses de pandemia más, más rígido, de por ahí de, de marzo a junio, julio, sí, con, con amigos, familia, hacíamos Zoom o videollamada entre varios y qué sé yo, entre por ahí viernes y domingo, no o sé, sea, a las 11 tenía una, a las 10 tenía con otro grupo, Después se fue perdiendo un poco, ¿viste? Porque llega un momento también que a veces estar con el teléfono hincha un rato. La... Pero, qué sé yo, una parte de mi familia siempre la tuve lejos. ¿no? La única ventaja es que uno la podía ver cuando mucho más libremente. Pero bueno, eh, creo que todavía no me, no me terminé de adaptar. No dejo de, de, de estar pensando, no digo todos los días, pero... ¿Cuándo pasará esto? ¿Cuándo, ¿Cuándo volveremos un poco a la normalidad de, de, de no tener que usar el barbijo? De, de todas esas cosas que ya llega un momento que te quema la cabeza.
0: ¿Y a ustedes dos, estando ahí, se pudieron encontrar, apoyarse, acompañarse? Porque, digo, no, no deja de ser un desafío también, ¿eh? estar todo el día encerrado, todo el día adentro.
1: Sí, a ver... Eh... A nosotros como pareja como nos cambió, obviamente, porque estando en, en Buenos Aires, entre yo, por ahí, el, el fútbol, que lo sigo teniendo, pero digo, las concentraciones, los viajes, mi señora, el trabajo. Y después siempre había un lugar para la familia y los amigos. Los ratos de nosotros eran, los, no digo los menos, pero eran pocos. Y acá pasaron a ser todos. Y no, obviamente, a veces con diferencias, pero siempre tratamos de encontrar un punto en común, por ahí a lo mejor a mí como te decían, a mí me cuesta mucho, eh, yo soy una persona como muy de la rutina, por decirte, no lo mismo pero poner, no sé, de las 12 a la 1 del mediodía hay que comer, y por ahí en pandemia capaz que te levantás a las 11, tomás unos mates y hasta las 2 y media, 3 no comés, porque qué tenés que hacer, y yo como que quería comer y por ahí mi señora decía, pero pará, que tengo el mate acá. Y bueno, fuimos encontrando un punto de que no sean a, ni a las 4 ni a las 12, pero digo como una cosa sencilla, donde quizás ella antes, en el horario laboral comía a la hora que quería y yo salía al entrenamiento y almorzaba. Y son cosas que, que bueno, que al, al pasar todo el tiempo juntos fuimos acomodándonos, pero lo cual siento que nos llevamos bien, hemos empezado, con, o sea, por ahí. Yo soy más de las series de, no sé, de, de tiro, de suspenso, de acción y ya por ahí más los dramas. Y bueno, una y una, una y una. Entonces nos íbamos bancando mutuamente hasta que terminara la U, uno que elegía el otro. Pero no, bien, bien. Creo que la hemos, nos hemos llevado bien. Y como te digo, nosotros medio que seguimos en cuarentena por esto de estar en otro país. Eh, no queremos enfermarnos y estamos medio una en cuarentena, media media cuidada, porque seguimos como tratando de, de cuidarnos mucho.
0: ¿No tuviste casi ni chance de conocer Paraguay?
1: Nada, nada, eso es lo que más nos lamentamos en el sentido de que no podemos contar mucho, ¿viste? Eh, ahora hicimos una o dos cosas, fuimos a un cerro, fuimos ahora 15 días a pasar un día a, a un lugar acá que tiene un lago muy lindo, pero eso, eso y nada más, porque... Nada, no, 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 no teníamos mucho día por tantos partidos también, porque viste que no trataron de jugarlos todos, algunos torneos se terminaron este año, de apretarnos con la Copa Libertadores. Eso, más la pandemia y, y como te digo, más el miedo a uno a contagiarse hizo que casi que no salgamos de casa. Bueno, más tiempo
0: junto con el perro, acompañándose.
1: Con el perro, el perro sí, el perro es, es el aliado.
0: Es el que mejor la debe haber pasado, porque los tiene ustedes todo el día.
1: Creo que los perros son los que mejor la pasaron en pandemia, de verdad. Siempre hay uno o los dos en todas las casas, digo, ¿no? Son los, los, en, a nivel mundial deben estar felices. ¿Qué pasa que están todo el día acá?
0: <risa> Váyanse, de hecho.
1: Sí, sí, ya él, ni él los aguanta ya.
0: Sabes que le pregunté a todos? Algo que hayas aprendido en este tiempo que, que fue pasando.
1: Sí, a ver, yo soy... No hago nada, pero no dejo de hacer cosas. Por ejemplo, estoy en mi casa y soy inquieto, ¿entendés? Y capaz que fui a la cocina 10 veces, del living a la cocina 10 veces, y no traje nada ninguna de las 10 veces. Y mi señora me dice, otra vez a la cocina. O sea, soy como... Y siento que algo que me, me ayudó un poco a ser un poco más paciente, como que hay cosas que, que nos exceden en el sentido de que, no sé, esos tres meses que tuvimos encerrados, me volvía loco por ir a entrenar porque un día, no sé, decir salgamos a comer o, o ir hasta el súper y no usar el barbijo y tenés que tener paciencia. Porque sí te puedo haber dicho, avancé en el curso, eh, estoy leyendo un poco más, pero capaz que a lo mejor, no sé, vuelvo y capaz que o oh, ahora termino el libro y no, no arranco otro, no lo sé si lo voy a hacer. Pero como que la paciencia sí, siento que me ayudó a tener un poco más de paciencia que lo que yo era habitualmente tenía.
0: El otro día me recordaban una frase que decía... Si no tiene solución, ¿para qué preocuparte? Y si la tiene, ¿para qué preocuparte? Porque al fin de cuentas va, va a llegar y creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con al fin de cuentas también entender que, que hay cosas que, como vos decías, no se exceden y que no podemos abarcar todo. Que no todo depende de nosotros.
1: Claro, o sea, siento que lo que depende uno tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible, o sea, esforzarse al 100%, y lo que no depende tratar de tener paciencia y que esa moneda caiga para tu lado, porque hay algunas decisiones Qué sé yo, cuando volvíamos a entrenar no dependía de mí, pero yo podía tratar de estar lo más preparado para cuando volviéramos estar bien, pero teniendo paciencia esperando ese día, porque no tenía mucho para hacer.
0: Soy Carlos Maidana y esto fue Querer es Poder. Gracias por estar del otro lado.